0: Le Livre du Lévitique Si vous avez déjà feuilleté les pages du Lévitique, vous aurez peut-être été étonné de voir que ce livre comprend essentiellement les ordonnances de l'Éternel réglant le culte que les Israélites célébraient au tabernacle.
1: Vous parlez du tabernacle, mais qu'est-ce que c'est au juste ce tabernacle
0: C'est un temple portatif que le peuple d'Israël dressait à chaque étape de son voyage au désert. Voyage qui, vous le savez, dura quarante ans. La description du tabernacle nous est donnée dans les derniers chapitres de l'Exode. En s'approchant de la demeure de Dieu, l'Israélite ne voyait d'abord que des tentures d'une éclatante blancheur délimitant le parvis, c'est-à-dire la cour extérieure du tabernacle. L'éclat de ces tentures lui montrait déjà la sainteté de Dieu contrastant avec la souillure naturelle de l'homme. Par-dessus ces tentures, l'Israélite apercevait à distance le sanctuaire, une espèce de grande tente sur laquelle reposait la colonne de nuée et de feu, symbole de la présence de Dieu.
1: L'Israélite avait-il le droit de pénétrer dans ce sanctuaire
0: Non, seuls les Lévites, c'est-à-dire la tribu sacerdotale, avaient le droit de pénétrer dans le tabernacle proprement dit. L'Israélite, faisant partie d'une autre tribu, n'avait accès qu'au parvis et encore sous certaines conditions. Il fallait qu'il amène avec lui un animal de son troupeau pour l'offrir en sacrifice à Dieu sur l'autel des holocaustes. Là, le sacrificateur égorgeait l'agneau ou le chevreau offert en sacrifice de culpabilité. Et lorsque le sang de cet animal était répandu sur l'autel, le sacrificateur pouvait certifier à l'israélite qu'il était pardonné de sa faute Et il pouvait retourner au camp la conscience déchargée.
1: Si l'israélite offrait son sacrifice dans la cour extérieure du tabernacle, à quoi servait alors le sanctuaire lui-même
0: Ce sanctuaire était la demeure de Dieu. Il comprenait deux parties distinctes, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint, les lévites présentaient les parfums sur un autel réservé à cet usage. Ils allumaient les lampes du chandelier et dressaient la table des pains devant l'Éternel. Dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur pénétrait une fois par an. C'était au jour des expiations la grande fête annuelle. Le souverain sacrificateur s'y rendait avec le sang de la victime présentée par la nation d'Israël pour ses péchés collectifs. Alors, en vertu du sang apporté en sa présence, Dieu pardonnait les péchés de tout Israël. De ce fait, Dieu pouvait continuer d'habiter au milieu du camp. Nous touchons ici à un principe fondamental qui règle toutes les relations de Dieu avec l'homme. L'Écriture dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon » Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 22. « Dieu ne peut voir le mal et sa sainteté condamne inexorablement le coupable. » Et pourtant, il regardait Israël favorablement, il lui était propice, en dépit de ses péchés et de ses désobéissances.
1: Mais vous venez de dire que Dieu ne peut voir le mal. Comment est-ce possible alors
0: C'était possible parce que Dieu regardait les coupables au travers du sang, dont le couvercle de l'Arche de l'Alliance était aspergé. Ce couvercle s'appelait du reste le « propitiatoire ». Le peuple d'Israël ne pouvait inconsidérément s'approcher de Dieu. Aussi, le sacerdoce des Lévites devait-il être réglé de façon minutieuse. Il y avait un sacrifice pour chaque catégorie de péché, une ordonnance précise pour chaque situation, un règlement absolu pour chaque office. Et, sous le poids de tant de prescriptions, l'Israélite devait être toujours plus conscient de la sainteté de Dieu. Plus, il fallait qu'il se rende compte des causes profondes qui le séparaient du Dieu trois fois saint. Peut-être que le mot-clé de tout le Lévitique se situe dans cette phrase « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu ». Vous pouvez lire cela au chapitre 19, verset 2.
1: Mais pourquoi l'Écriture s'étend-elle si largement sur les ordonnances de ce culte lévitique et passe-t-elle si rapidement sur des questions essentielles, comme la création du monde ou aussi le sort de l'âme après la mort
0: Ces questions préoccupent effectivement beaucoup de gens. Il faut tout d'abord rappeler que le premier but de l'Écriture sainte est de nous présenter la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Lorsqu'elle traite de la création du monde, elle le fait de façon Très sobre, parce que son premier objet n'est pas d'être un traité de science ou de cosmogonie. De même, lorsqu'elle dévoile les mystères de l'éternité, elle nous communique ce que nous devons savoir à ce sujet, sans laisser notre imagination errer dans la fiction. Mais, lorsque la Bible présente Jésus-Christ, ou qu'elle mentionne des sacrifices qui préfigurent le sacrifice suprême accompli à la croix du calvaire, Elle y apporte toutes les précisions voulues. Toute la révélation de l'Ancien Testament converge vers la personne de Jésus-Christ. Si le sacerdoce lévitique était réglé avec tant de précision, c'est qu'il démontre en tout l'œuvre expiatoire de notre Sauveur. Hors de Jésus-Christ, le Lévitique est un livre difficile à comprendre, qui ne révèle pas ses secrets. Mais en Jésus-Christ, toutes ses ordonnances prennent un nouveau relief et une signification qui nous concerne directement. Permettez-moi de recourir à une illustration. Un prédicateur préparait le culte qu'il devait présider le lendemain dimanche. Sa femme s'était absentée pour faire des emplettes et lui avait confié la surveillance de leur garçon de dix ans. Désirant travailler sans être dérangé, le père remit à son fils un jeu de puzzle dont les morceaux aux teintes de pastel représentaient la mer en démence dans la tempête. Pour assembler ces pièces, il en aura au moins pour deux heures », pensa le père. Or, il existe des jeux de puzzle dont le verso sert d'affiche publicitaire. L'enfant s'en rendit bien vite compte et, au grand étonnement de son père, il s'écria au bout de vingt minutes « Papa, j'ai fini ».« Déjà ?»« Mais ce n'est pas possible. Comment as-tu achevé si vite une tâche si compliquée ?»« Papa, j'ai trouvé un truc. J'ai retourné les morceaux du puzzle » Tu vois, de l'autre côté, il y a une image beaucoup plus facile à reconnaître. C'est la forme d'un homme. Alors, j'ai vu fait de remettre les morceaux à la bonne place, puis de les retourner, et le tableau était prêt Eh bien, le Lévitique est un peu comme les morceaux d'un puzzle qu'on a de la peine à assembler. Mais il s'y profile aussi une image, la silhouette d'un homme, avec H majuscule. Cet homme, c'est Jésus-Christ dont l'empreinte est déposée sur toutes les parties de ce livre. C'est Jésus-Christ qui est l'Holocauste du chapitre 1er, l'offrande du chapitre 2, le sacrifice d'action de grâce du chapitre 3, les sacrifices d'expiation et de culpabilité des chapitres 4 et 5. Il incarne dans sa personne les ordonnances des chapitres 6 et 7 concernant les sacrifices. C'est en vertu de son œuvre au calvaire que nous pouvons comprendre le chapitre 8 qui raconte la consécration des sacrificateurs et les chapitres 9 et 10 qui décrivent les premiers holocaustes offerts par Aaron et ses fils, et ainsi de suite.
1: Mais alors, le Lévitique ne parle-t-il que de sacrifices
0: Non, il contient aussi diverses ordonnances au sujet de la vie dans le camp d'Israël. À titre d'exemple, le chapitre 11 traite de la nourriture du peuple, les chapitres 12, 15, 18, 21 de la propreté morale, Les chapitres 13 et 14, de très longs chapitres, sont consacrés à la lèpre, cette terrible maladie dont les soins incombaient aux sacrificateurs. Or, toutes ces descriptions dépeignent par avance une situation commune à tous les hommes, la souillure du péché. La lèpre est du reste une représentation très suggestive de l'incubation et de la contamination de cette maladie universelle qu'est le péché. Parce que l'homme est pécheur, il a besoin de purification. Et pour obtenir cette purification, il lui faut un sacrifice. Or Jésus-Christ s'offre à lui pour être le sacrifice qui lui assurera pardon et accès à Dieu. Ce que nous démontre aussi le chapitre 16 que l'on peut considérer comme le plus important du Lévitique. Tout le peuple d'Israël était assemblé devant le tabernacle au jour de la fête des expiations. C'était l'occasion annuelle où le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour y porter le sang expiatoire. Alors, Dieu renouvelait son pardon au peuple. Parmi les divers sacrifices proposés pour ce jour, l'Assemblée d'Israël devait offrir deux boucs. Les anciens du peuple confessaient d'abord les péchés de la nation en posant symboliquement leurs mains sur la tête de ses victimes. Et l'un de ces boucs était égorgé. Son sang était alors apporté dans la présence de Dieu par le souverain sacrificateur et Dieu pardonnait au peuple. Puis, le deuxième bouc, éclaboussé du sang du premier bouc, était chassé vivant dans le désert.
1: Mais quelle relation y a-t-il entre ces boucs et Jésus-Christ
0: Ces boucs sont une image remarquable de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du calvaire pour nous assurer le pardon de nos péchés. D'une part, Jésus-Christ a été une victime expiatoire lorsqu'il a versé son sang pour nos péchés. D'autre part, il est un sauveur vivant qui a triomphé du tombeau et qui se présente actuellement pour nous devant la face de Dieu, justifiant les coupables et garantissant leur salut éternel. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 25, l'apôtre Paul dépeint ces deux aspects de l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ livré pour nos offenses, c'est ce que préfigurait le premier bouc offert à l'autel. Jésus-Christ ressuscité pour notre justification, c'est ce que préfigurait le deuxième bouc, chassé vivant dans le désert. Jésus-Christ a tout accompli pour moi. Il a expié mon péché, il a subi ma propre condamnation et il en est mort. Mais il est aussi ressuscité pour moi, et il m'a justifié comme il justifie tous ceux qui croient en lui, et il est vivant pour intercéder pour eux, étant le garant de leur salut éternel. » Ainsi, le Lévitique, ce troisième livre de la Bible, nous conduit directement au message central de toute l'Écriture, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du calvaire.